0: Top yes. powered by limon,
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es La Internacional, un programa sobre historias que no siempre son noticia en cualquier continente.
2: Somos Ibai Videaza y Adriana Cardoso de la cooperativa Muzungu Producciones y este es nuestro segundo intento de hacer gracia hablando de temas internacionales. Y probablemente hoy tampoco lo vamos a conseguir. Para valorar la importancia de una noticia internacional hacen falta dos baremos saber dónde estabas tú cuando ocurrió y establecer un paralelismo con tu país. Por ejemplo...
1: ¿Dónde estabas tú cuando ocurrió el accidente de Chernóbil?
2: Recuerdo perfectamente que estaba tomando helado con un amigo.
1: ¿Y sabes cuánta gente murió en Chernóbil?
2: Ni idea, pero recuerdo que el helado era de fresa y de vainilla.
1: Otro ejemplo. En Myanmar, tras una despiadada limpieza étnica, ha habido un golpe de Estado.
2: Buah, es que es exactamente lo que los nacionalistas están haciendo en Cataluña.
1: Hoy vamos a hablar de distintos movimientos sociales africanos, entrevistaremos a Ángel Custodio Michá, activista LGTBI Plus de Guinea Ecuatorial, y hablaremos de feminismo, de panafricanismo, escucharemos un reportaje sobre la mutilación genital femenina, una nueva ficción sonora y el plato fuerte.
2: Hoy vamos a entrevistar a una persona que, aunque ahora es mucho más conocido por su faceta de escritor, en su día fue un gran reportero de guerra y es, de alguna manera, el espejo en el que todos nos miramos. Hoy, Arturo Pérez Reverte nos contará sus recuerdos como enviado especial a los Balcanes y aprovecharemos para conocer un adelanto de su próximo libro que se titula La Mujer, Patrimonio de la Humanidad.
1: Póngase cómodas, empezamos.
2: Angola despenaliza la homosexualidad
1: Entra en vigor la reforma del Código Penal aprobada en 2019 que deja de considerar delito las relaciones sexoafectivas entre personas del mismo género. La derogación de la legislación penal portuguesa, impuesta en 1886, es un importante paso en el proceso de descolonización de Angola.
2: A pesar de los importantes avances en las últimas décadas, aún hay muchos países en los que se sigue tolerando la heterosexualidad. Fallece el revolucionario aymara Felipe Quispe Huanca.
1: Felipe Quispe fue el líder de los seguidores de Tupac Qatari. Su radical anticolonialismo inspiró y movilizó a millones de aymaras y de bolivianos. Se opuso frontalmente a algunas medidas de Evo Morales que calificó como neoliberales y aún más frontalmente al golpe que derrocó a Evo.
2: Lamentamos dar una noticia aún peor para Latinoamérica y es que Henry Kissinger sigue vivo. Andorra, paraíso youtuber.
1: Andorra se ha convertido en un auténtico oasis para millonarios gracias a que su IRPF es solo del 10%. La polémica vuelve a estar a la orden del día tras la marcha de varios streamers al Principado Pirenaico, con la excusa de no poder ahorrar lo suficiente cuando ganan 4 millones de euros al año y deben pagar impuestos.
2: En Andorra se teme que la llegada de este grupo de menas, millonarios españoles no acompañados, suponga un aumento de actos delictivos. Los menas exigen aeropuertos, sanidad y pensiones sufragados con impuestos que paguen otros. Movilización campesina en la India
1: Tras más de dos meses acampando en puntos de acceso a Nueva Delhi, millones de campesinos continúan pidiendo la derogación de la Reforma Agraria de Corte Neoliberal aprobada por la India en septiembre.
2: Sabemos que una de las mayores protestas pacíficas de la historia no es noticia. Pero es que un tuit de Rihanna desató una ola de apoyo de varias celebrities con los agricultores indios. Represión del movimiento estudiantil en Turquía
1: Los estudiantes de la Universidad del Bósforo en Estambul protestaban contra el nombramiento como rector de un cargo del AKP, el partido de Erdogan. Este, por su parte, dijo que su gobierno no permitirá que manifestaciones universitarias se conviertan en protestas antigubernamentales similares a las del 2013, calificando a los manifestantes de terroristas y tachando el movimiento LGTBQ de incompatible con los valores de Turquía.
2: Erdogan era el partener de José Luis Rodríguez Zapatero en la Alianza de Civilizaciones. Imagina si llega a ser incivilizado. Sudáfrica obligada a pagar el doble por la vacuna contra el COVID.
1: Según la Organización Mundial de la Salud, el 95% de las dosis de la vacuna se han administrado en 10 países. Es cierto que estos países han financiado públicamente las vacunas, pero la realidad esconde una auténtica privatización de las mismas. La vacuna de la Universidad de Oxford, que se iba a producir de manera no exclusiva y libre de regalías, pertenece ahora a AstraZeneca. Esto provoca que países como Sudáfrica paguen 2,5 veces más por cada una de las vacunas de lo que cuesta en Europa.
2: Das la mano a la vacuna invisible del mercado, te agarra el brazo y te lo cobra. Honduras prohíbe el aborto y el matrimonio igualitario.
1: El Parlamento hondureño ratificó un decreto que establece penas de hasta 8 años para quien practique un aborto, sin ninguna excepción, incluso para las víctimas de violaciones, las gestantes de fetos con malformaciones o los embarazos que supongan peligro de muerte para la embarazada.
2: Es curioso que les guste llamarse pro vida a esa gente que te quiere joder la vida asesinan a seis guardas de la Reserva de Virunga.
3: En el
1: Parque de Virunga, en la República Democrática del Congo, casi 200 rangers han sido asesinados desde 1925, la gran mayoría en las últimas dos décadas. Una lucha por los recursos minerales, la tala y la caza furtiva que está acabando con la vida de estos defensores de la naturaleza.
2: La noticia es que hay cazadores furtivos aún más peligrosos que Juan Carlos I. La petrolera Shell, condenada por contaminar el Delta del Níger.
1: Tras 13 años de litigio, el Tribunal de Apelación de la Haya dictamina que la filial nigeriana de Shell deberá compensar a los agricultores por las fugas de petróleo en el Delta del Níger, aunque no se culpabiliza a la empresa matriz. Para las asociaciones ecologistas, este caso enfatiza la necesidad de que la Unión Europea ponga en marcha nuevas leyes para garantizar que se pueda responsabilizar a empresas transnacionales por los daños en terceros países.
2: Y vamos a decir que la multinacional petrolera Shell es a África lo que los ingleses a pero nos hemos acordado del colonialismo y sería más lo que los ingleses son a África.
1: Hace apenas dos meses hemos comenzado una nueva década y por eso hoy nos preguntamos cuál fue la noticia más importante de los últimos años.
4: Hola, soy andre Buenafuente. ¿Qué tal estáis? Bueno, para mí uno de los focos más importantes de noticias históricas uh, se encuentra en Galicia. En nuestro programa eh, sabemos que eso es un caladero de, de noticias épicas. La última que para mí marca prácticamente varios años, es la de un, de un vecino de Vigo que se ha tatuado eh, la cara de su alcalde, eh, creo que es en la pierna. Eh, bueno, no importa el sitio, eh, importa el acto, es, es maravillosa. Pero, a ver, no se parece mucho al alcalde, es una, un tatuaje de casi dos palmos, eh, y además eh, yo comenté entre los compañeros que me parecía que era más cañita brava que, que el alcalde de, de Vigo. Pero creo que eso marca un, una, una época, no sé en qué apartado, y os lo quería comentar. Un abrazo muy fuerte.
5: <risa> I want to know.
6: Una vez, ¿cómo podrías lanzar tu negocio a lo más alto? Déjame contarte un secreto. Soy Clifford Fuleiro y hace más de 20 meses fundé Clifford Falkir. Empezamos igual que tú, con un sueño. Un pequeño taller con muebles hechos de palés de madera y 20 millones de euros de capital privado. Y en 10 meses, en tan solo 10 meses con mi método Clifford, hemos logrado que nuestra empresa sea la número uno. Y ahora quiero contarte cómo lo hicimos en un curso exclusivo gratuito de tan solo 3.000 euros al mes. Déjame decirte algo para ir abriendo boca. La palabra clave es disruptilir. No la busques en el diccionario porque no existe. Ese es el secreto, ¿me sigues? Pues sígueme y podrás disfrutar de un pase Clifford a un universo de posibilidades. Y no, por si lo has leído en algún periódico, no somos una secta peligrosa. ¡Ja, ja, ja! He escrito ja, ja, ja en el propio texto del anuncio y lo he leído tal cual. Es irónico y es meta. Es disruptilir. Es el método Clifford. Clifford Forkir patrocinan La Internacional. La Internacional no se hace responsable de los daños cerebrales que pueda producir este anuncio. Ate Clifford. <música>
2: Pues creo que tenemos ya la llamada con don Arturo.
1: Eh, no, no aún no ha terminado su charla junto a Silvia Federici, así que vamos con otras cosas y luego le llamamos.
2: Mucho más que un continente. África son más de 2.000 idiomas vivos, ciudades, desiertos, ríos, junglas... Son la historia y el presente más allá de la mirada blanca que busca el exotismo. Son las esperanzas puestas en Patrice Lumumba, Tomás Sankara o Kwanen Ukruma, aplastadas a hierro y fuego por la CIA y sus aliados. África está más viva que nunca, a pesar de que el colonialismo nunca terminó.
1: En abril de 2020, en plena primera ola del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud pronosticó que África sufriría 10 millones de contagios en tres meses y otra agencia de la ONU, la Comisión Económica para África, predijo el colapso de los sistemas sanitarios de varios países, la muerte de al menos 300.000 africanos y la extrema pobreza de al menos 29 millones de personas.
2: Frente a esa previsión catastrofista, 50 intelectuales africanos y africanas publicaron un manifiesto en el que criticaban que la pandemia había brindado a las cancillerías occidentales la oportunidad de reactivar un afropesimismo que se creía de otra época. El comunicado subrayaba que las profecías injustificables y los catastróficos escenarios definen más a quien los hace que la realidad del continente y podían suponer un impacto negativo en las economías y en las valoraciones de riesgo que en general ya son desfavorables para África de manera previa al COVID-19. El grupo de intelectuales llamaba a la movilización de la inteligencia, los recursos y la creatividad y concluía con una previsión. África derrotará al coronavirus y no se hundirá
1: y tú que acabas de volver de Níger, ¿quién tenía razón? ¿La Organización Mundial de la Salud o los firmantes del manifiesto?
2: Pues sí, hemos estado en Níger dos semanas para grabar un documental, hemos tenido que hacernos varias PCRs y hemos comprobado, por ejemplo, en los hospitales, que a pesar de que Níger tiene enormes deficiencias estructurales, es el país más pobre del mundo, pues el sistema de salud no funciona peor, no está colapsado y ha sido realmente eficiente a la hora de hacernos las pruebas, por ejemplo.
1: Claro, es que el afropesimismo lo que presupone es que el desastre es el único resultado posible en África. El afropesimismo no tiene en cuenta, por ejemplo, que África ya ha afrontado con éxito varias epidemias recientemente y su gente estaba más preparada que la europea para entender la gravedad de una pandemia. Esto no solo es aplicable al COVID, el afropesimismo se da en muchos otros ámbitos. Incide negativamente a nivel económico, político o, o social. Y fomenta una mirada catastrófica y externa mediante conceptos generalmente occidentales como el desarrollo o el crecimiento económico o la dependencia extranjera o incluso la corrupción para imponer un discurso sobre el continente que no tiene en cuenta ni su diversidad, ni su demografía, ni sus avances.
2: Frente a ello, organizaciones como el Banco Mundial han impulsado el concepto afrooptimismo, un poco naif y bastante cínico. El afrooptimismo obvia los análisis que tienen en cuenta los problemas estructurales y la persistencia de las relaciones coloniales para defender que la simple voluntad y el trabajo duro de los africanos servirá para que prosperen. Es la falacia de la cultura del esfuerzo aplicada a las relaciones internacionales.
1: Sabemos que no se puede tratar el continente de manera homogénea ni tampoco tenemos tiempo para hablar de todo lo que nos gustaría. En África hay muchos movimientos sociales que están construyendo países más feministas, menos dependientes o que continúan bebiendo del panafricanismo para promover la unidad del continente. Pero hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en un par de historias personales para hablar de derechos LGTBIQ+, de mujeres y, como nos gusta mucho, de la construcción de utopías africanas desde el afrofuturismo.
2: Ansible Fest es el primer festival de ciencia ficción feminista del Estado Estatal. Se celebró en Bilbao en 2019 y lamentablemente se tuvo que suspender en 2020 debido a la pandemia. Hemos pedido a las organizaciones del Ansible Fest que nos digan por qué el afrofuturismo es la corriente cultural del momento.
3: El afrofuturismo es una corriente cultural y estética que integra la ciencia ficción dentro de todos sus elementos. Como es una corriente, es mucho más que un género narrativo. El afrofuturismo aparece en la música, en la pintura, en el cine, en muchas y diferentes expresiones artísticas. Es una corriente desarrollada por personas negras que de manera habitual, pero no exclusivamente, tienen sus raíces en África y se encuentran viviendo en países del norte global con pasados y presentes coloniales, sobre todo en Norteamérica. El afrofuturismo pone la perspectiva negra en el centro del discurso artístico. El punto de vista blanco deja de ser el protagonista, de esta manera, los artistas muestran puntos de vista y aspectos de su realidad que no se han explorado en la ciencia ficción hegemónica, de manera que reclaman sus propias versiones de futuro, como hacía Samuel Delaney, o de su pasado, como hace Octavia Butler en Parentesco, por ejemplo. Gracias al enorme laboratorio de ideas que es la ciencia ficción, se hacen nuevas aproximaciones al colonialismo, a la alienación, se hacen reinterpretaciones de la historia y se explora la identidad de nuevas perspectivas o tradiciones, y aquí tenemos que nombrar a Nalo Hopkinson. Por ejemplo, podemos encontrar obras afrofuturistas que nos cuentan historias de alienígenas como metáfora de la colonización o de enfrentamiento de razas. O los autores pueden proyectarse en seres que han perdido su planeta y vagan por el espacio, como extranjeros a los que han arrancado de su hogar o que tienen que defender su cultura frente a los invasores. El afrofuturismo aprovecha para derribar estereotipos y prejuicios a los que se suelen enfrentar las personas negras o migradas. Puede mostrar nuevas identidades negras, alejadas de los clichés que suelen acompañarlas, a la vez que muestra personajes que normalmente no tienen representación como héroes o simplemente como protagonistas. Cuenta historias que los blancos no habíamos contado hasta ahora, pero que son iguales de reales o verosímiles. Para los lectores blancos, como es mi caso, el afrofuturismo es la gran oportunidad que tenemos de escuchar, en el sentido más profundo, en el sentido que solo la ciencia ficción y el arte nos puede dar. Es una línea directa con problemáticas y perspectivas que nunca nos hemos encontrado. Es una gran herramienta que tenemos para meternos en primera persona en una historia que nos resulta ajena y poder entender su punto de vista. El afrofuturismo nos acerca a mundos que parecen lejanos, pero que son reales y tenemos aquí al lado.
7: Guinea Ecuatorial se ha negado la existencia de la homosexualidad durante mucho tiempo porque eh, a veces se cree que eh, Guinea Ecuatorial, la historia de nuestras tradiciones, nuestras,
1: nuestros grupos étnicos, empiezan con el régimen colonial.
2: Esta era la escritora guineana Trifonia Melibea Obono en una entrevista en su canal de YouTube.
1: Para conocer un poco más sobre la situación de gays, lesbianas y trans en Guinea Ecuatorial, hemos invitado a Ángel Custodio Michá, es activista feminista y LGTBIQ+, y coordinador de Somos parte del mundo. Bienvenido Ángel y gracias por estar con nosotras.
2: Bienvenido Ángel. Hola, gracias.
1: Desde Somos parte del mundo habéis elaborado un informe que llamáis Homofobia de Estado, que habla de las violaciones de los derechos humanos del colectivo como algo normalizado, cotidiano. ¿Cuál es la situación? de las personas LGTBIQ+, en, en Guinea Ecuatorial, Ángel.
7: En Guinea Ecuatorial las personas homosexuales no se consideran como tales, como personas. De momento en el que se te descubre que eres una persona homosexual, pierdes automáticamente los derechos que te son asignados eh, eh, como persona que eres. Los derechos que posee todo el mundo solo por el hecho de ser personas. Es una vergüenza para esa sociedad. Entonces como es una vergüenza para esa sociedad, concretamente para la mujer, porque en general la mujer es la que se encarga de criar a los hijos, entonces, cuando le sale homosexual, como dicen, la vergüenza eh, eh, es de la mujer, es la que no ha sabido criar al hijo. Entonces, lo único que puede hacer la familia es recluirle en casa. La, a nivel familiar, la familia eh, reprime, la familia le saca el derecho a la escolaridad a las personas homosexuales, a los menores homosexuales. En esa situación están. De modo que en casa solo quedan para hacer los trabajos domésticos. Lavar, planchar, eh, hacer, cocinar, nada más. Son esclavos en sus familias. A nivel eh, jurídico, carecen de personalidad jurídica. Una persona homosexual no se le considera apta para poner una denuncia. Esa denuncia no, no la toman en serio. En el total, sufrimos... Eh, 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 encarcelaciones a diarios y siempre para salir de allí tienen que pagar un, 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 un monto e económico. A nivel político, Guinea Ecuatorial ha afirmado en varios foros internacionales que en, que, que en su solo patrio, el gobierno de Guinea Ecuatorial ha afirmado, que en su solo patrio no existen personas homosexuales. La homosexualidad a nivel gubernamental es invisible, que eso es lo que comparte con la mayor parte de los países africanos. ¿Qué supuso para
2: ti salir del armario en Guinea Ecuatorial?
7: Cuando una persona eh, sale del armario, una persona homosexual, la primera fase es en el seno familiar. ¿vale? La primera fase es aconsejar de decirte que eso está mal, eso no está bien. Incluso pueden llegar a decirte que vale, ok, aceptamos que lo sea, pero mientras tú lo tengas oculto, no pasa nada. Esa manera de decir que, que eso está mal es la primera fase. La segunda fase es cuando es, esos consejos no han dado efecto. Ahí empiezan la, los mecanismos curativos. Ahí empiezan a integrarte en las iglesias. Como pasó conmigo, me integraron, eh, eh, bueno no es que me integraron, cada tarde cuando salía yo de clase tenía que ir a, la, a una iglesia. Yo 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 sufrí de ayunos eh, para cambiar mi orientación sexual. Yo hablo como una mujer. Entonces, un, problemo, un, un amigo tuvo un problema, un miembro del colectivo tuvo un problema en la comisaría y yo tuve que declarar. Entonces, la manera en la que yo me expresaba, yo lo hacía, según ellos, como una mujer. Y no puede, es un insulto que un hombre declare como una mujer. Entonces, a mí me tuvieron que, que meter eh, en los calaboz, calabozos por esa razón. Esa es la situación que nosotros vivimos aquí, que yo personalmente he vivido solo por declarar a viva voz que soy homosexual.
1: ¿Y cuánto de, de todo esto de lo que nos estás contando, de lo que ocurre en Guinea, es atribuible a las leyes coloniales, en haber sido décadas una colonia franquista?
7: Las dos leyes en Guinea Ecuatorial, franquistas, que, tienen, que, que versan sobre la, la homosexualidad, es la, la Ley de Bajos y maleantes que eh, eh, de 1970. También hay una ley militar en la jurisdicción militar que dice eh, que penaliza a las personas eh, que cometen actos deshonestos entre, eh, 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 entre las personas eh, del mismo sexo en el ejército. Pero estas dos leyes solo las aplican a autoridades que tienen formación, a autoridades militares que tienen formación. ¿Vale? La gente que está en las comisarías no conocen estas leyes. O sea, los agentes de seguridad penalizan, persiguen, meten a los carabozos, detienen a los homosexuales por las normas culturales, no por tanto esas leyes que hemos mencionado más arriba. No. Es la cultura la que nos condena. Y el poder político le consta eso. Por eso, hasta ahora no se ha movido en legislar una ley en contra de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque la cultura, deja, el, el poder político deja que la cultura haga ese trabajo. Pedimos al gobierno que profesionalice a los agentes de seguridad nacional, que les forme en materia de feminismo, que les forme en materia de diversidad sexual afectiva, que entienda que existen otras orientaciones sexuales, que les forme en derechos humanos, porque en Guinea los derechos humanos están por los suelos. Están por los suelos.
1: Veíamos en, en el libro Yo no quería ser madre, de Trifonia Meribea, que lo hemos escuchado al principio, que es compañera tuya, también somos parte del mundo, cómo se exponen en ese libro casos de lesbianas a las que se les impone el embarazo como cura del lesbianismo. ¿no? Háblanos, háblanos de esto.
7: La maternidad forzada en Guinea Ecuatorial es un método de curación de la homosexualidad. Es uno de los métodos que la familia utiliza para curar la homosexualidad. La paternidad forzada también. Y el matrimonio forzado. Eh, cuando la familia descubre que, que son homosexuales, buscan a alguien para que se acueste contigo. Te buscan a un marido. Si tú no aceptas, buscan a alguien dentro de la familia o fuera de la familia que te pueda violar. ¿Para qué? Para que te quedes embarazada. La familia ha habido relatos, si vais leyendo el libro, los que lean el libro, ha habido relatos en los que las mujeres cuentan que la misma familia ha drogado a la mujer. La drogan y traen a un hombre para que la viole. En Guinea Ecuatorial se considera que una mujer que no tiene hijos y una mujer que no está casada no dentro de la familia y dentro de la sociedad no se considera, no tiene un prestigio, no tiene dignidad. Por tanto, todas las mujeres tienen que parir. Tienen que parir. Eh, eh, hay mucho abandono a estos menores de edad. De eso dentro de nuestro colectivo hay un gran porcentaje de los hijos de los homosexuales abandonados. Dentro del colectivo tenemos, eh, 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 según los estudios que hemos realizado.
2: ¿Y las personas transgénero reciben algún tipo de castigo específico?
7: Normalmente las personas transgénero sufren todos esos, eh, esos castigos que también sufren los, los gays. Pero lo que pasa es que ellos, al ser físicamente... Eh, eh, que, que eh, que, que se puede notar que esta persona eh, presenta rasgos de un género que no es el suyo, ¿vale? esos sufren más porque no lo pueden esconder y la familia tampoco puede esconder esos rasgos porque son de forma natural, por más que le peguen, por más que le lleven a, 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 a la comisaría, por más que no le den de comer, porque esa también es una forma de, de castigar, no le dar de comer, no matricularle a clase, no, no como, eh, eh, permitir que tenga un contacto físico con una persona, con unos amigos, tomar algo con unos amigos, eh, conversar con otros amigos. Porque se entiende que la homosexualidad se contagia. Es, eh, el castigo fundamental es el aislamiento total. No pueden dejarle salir bajo ningún concepto.
1: Ángel, ¿cuál es el impacto en términos de salud, en términos socioeconómicos de esta LGTB-fobia, tanto de Estado como, como familiar, que acaba con, con muchas personas del colectivo en la calle? ¿no?
7: Después de que el homosexual sale de la, de la casa, después de, que sale, después de que le expulsan de la casa, eh, eh, tiene que comer, tiene que trabajar, tiene, necesita dormir en alguna parte. Entonces, cuando están en la calle, están expuestos a la red de prostitución, que nuevamente la mayor parte de ellos entran en esa red de prostitución para, sub, para subsistir. La educación sexual para las, los homosexuales en Guinea Ecuatorial es, es, no se da, no la conocen. Entonces, de esta prostitución sale los, las enfermedades de transmisión sexual. Dentro del colectivo hay un índice mayor de, de, de gente eh, seropositiva, de gente con hepatitis B, hepatitis C, dentro de nuestro colectivo. Y de ahí lo sacan. Y en las instituciones eh, de salud pública lo que pasa ahí es que cuando una persona, un homosexual, va a una institución pública por porque tiene una enferme en en enfermedad de transmisión sexual, la persona que empieza con las burlas es el médico. La persona que empieza a agradarle con un móvil es el médico de turno que le atiende. Por eso se escapan de las instituciones, eh, eh, de, 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 las instituciones de salud. También hay otro caso. Cuando van a la calle, la familia le retira cualquier documentación que le hace ver que es ciudadano, no tiene la identidad personal. Ni se quiere partir al bautismo. De modo que esa gente no puede denunciar a nadie. Son como extranjeros en la calle. No tienen trabajo. Están desprotegidos totalmente. Y así viven. No pueden optar a un puesto de trabajo porque siempre y cuando que tú pides un puesto de trabajo, ya sea de camarero o de lo que sea, te van a pedir tu identidad, que acredita que eres ciudadano. Y no lo es porque no lo tiene.
2: A pesar de esta fuerte LGTBF de Estado, también hay un activismo que es cada vez más fuerte, ¿verdad? ¿Cómo está creciendo este movimiento social en Guinea?
7: Nosotros se nos ve como los que hemos eh, eh, contagiado la homosexualidad a todos los, los, a todos los hijos, ¿no? A sus hijos. ¿Por qué? Porque antes eh, la gente no, no salía del armario. Entonces, cuando el colectivo, después de que el colectivo uh, se haya creado, se haya formado, el niño en casa ya dice que es homosexual y que merece los derechos. Antes no se decía. Nuestro trabajo se, se basa netamente en concienciar a la gente, ¿no? Decir a la gente homosexual que, a pesar de todo, tienen derechos. Porque no se lo creen. La, la gente homosexual en línea creen que son un error. Nadie les ha dicho que de verdad son personas y tienen derechos como personas. Nosotros procuramos a que el primer contacto que tenga fuera de la casa sea con el colectivo. De modo que le orientemos a que, a que no tome el camino de la prostitución, que se pueda ganar la vida haciendo otra cosa. Y damos a este menor, a esta persona homosexual que saca a la calle, lo que nosotros ayudamos aunque sea de forma mínima, porque el cultivo no tiene recursos, a que se forme y luego pueda adaptar a un trabajo digno, que no sea la prostitución.
2: ¿Y ves cambios en las nuevas generaciones? ¿Estás esperanzado?
7: Nosotros creemos que la población joven es la que más o menos podemos cambiar a base de sensibilización, a base de, eh, de presión, con ayuda de la comunidad internacional también, a base de la globalización. Eh, entonces, eh, eh, gran parte, nosotros apostamos a la población joven, apostamos con la población joven para que más o menos de aquí a unos años podamos cambiar esta situación. Por eso trabajamos eh, 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 nuestras actividades. Hacemos actividades eh, por medio de la cultura, por, por medio de, eh, por ejemplo, el teatro, eh, la poesía, el baile, por medio de las manifestaciones, eh, di diferentes manifestaciones y expresiones culturales que existen. ¿Para qué? Para conectarnos más con la población joven.
1: Para intentar también, como decíamos al principio, combatir contra este afropesimismo Hablamos de algún país africano, especialmente de África subsahariana, que esté a la vanguardia en, en el respeto a los derechos humanos, a los derechos de las personas LGTBIQ+.
7: Yo concretamente voy a eh, hablar de un, de, de, de un país vecino al, a, al nuestro, de Gabón, que hace unos años, hace unos meses un año, eh, a, eh, despenalizaron la homosexualidad. Entonces, eh, la, los movimientos LGTB de Gabón, el movimiento LGTB, logró que se, eh, este avance muy importante de despenalizar la homosexualidad. Yo creo que la, la lucha sigue, pero yo creo que este, eh, este acontecimiento, lo que ocurrió en Gabón, fue un, como un precedente importante, algo que le da fu que diera fuerzas a la comunidad LGTB en Gabón. ¿Para qué? Para seguir luchando. Eso significó en Gabón que el gobierno, bien o mal, está obligado, aunque no quiera, a apoyar políticas antidiscriminatorias contra las personas, eh, eh, antidiscriminatorias a las personas LGTB. Entonces yo creo que en Gabón eh, lo que ocurrió fue un precedente muy importante y, y, y algo que ponga inicio a que eh, eh, las autoridades, las instituciones públicas de, de este país de verdad tome inicio, tome cartas en el asunto, en el aspecto de, 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 del amparo de los derechos de las personas LGTB en ese país. Y de verdad espero que la mayor parte de los países africanos tomen conciencia y que entiendan que los derechos humanos son derechos universales, que bajo ningún concepto una persona debe perder esos derechos
2: ¿Y cuáles son los siguientes pasos en Guinea, tú crees?
7: El colectivo está cada día recibiendo ya eh, eh, problemas, problemas que nos ocupan eh, eh, todo el tiempo del mundo. Estamos todo el rato o sea, sacando de la cárcel a gente homosexual que están en las cárceles. Estamos todo el rato recibiendo denuncias en las comisarías. Estamos todo el rato intentando hacer aportaciones para que una persona, un, un homosexual enfermo, vaya a, a, a tratarse en un hospital. El colectivo no tiene planes en el sentido de, 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 de eh, movimientos, eh, eh, en el sentido de eh, eh, programa que, por ejemplo, este es nuestro objetivo, vamos a cumplirlo. Luego, el siguiente objetivo. No, no tenemos eso. Vivimos el día a día. La profesor de guinea vive el día a día. No piensa en el futuro. Es que no tiene tiempo, tiempo para pensar en el futuro. Porque no tenemos futuro. No sabemos qué nos va a pasar el día de, la ma el día de mañana. No podemos programar. ¿Cómo vamos a programar si van a perder la gente nuestra? Está recluida en las curanderías. ¿Cómo vamos a programar algo, una manifestación o, o, o si se si, 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 si la va a perder la gente en, en, en Guinea Ecuatorial, está en las cárceles? ¿Qué gente va a hacer las manifestaciones? No podemos. De ahí apelamos la implicación del gobierno, pero para ayudar, para ayudarnos, para condenarlo, para hacernos invisibles.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias Ángel por estar con nosotras hoy y por la labor que hacéis.
7: Gracias a todos ustedes, a todos los que han escuchado el programa, eh, yo siempre estaré aquí para lo que sea, en lo que tiene que ver eh, con la lucha de, las, de los derechos de las personas LGBT en Guinea y en África en general. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Ángel y manda un afectuoso saludo de nuestra parte a todos tus compañeros.
8: Allah, Muhammadar Rasul Allah, Weyodunia abuturwa. Allah, 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 Allah
5: Muhammad
9: Rasul
8: Allah, Weyodunia abuturwa. Keicho dunia abum, Mama, giyodunia abuturwa. Ya ya zanihi nagane dunia, Meneza ni ni aure dunia. Weyodunia da duniya ab tsaroce nace duniya abun mamaki yau ta kika goba za ta musoka yau ta soka goba sai ta faki ka bayyo duniya alalailaha
5: illallahu
8: muhammadu take ya tuntsu que me havasara en dunya, talla que zoca balabari, ya ya zani na gani dunya.
10: Soy Cristina Fallarás Y para mí, la noticia de la década Fue que Wikipedia Negó los derechos de autor Por un selfie que se hizo un mono En 2014
2: La ficción sonora de Guillermo Zapata Este mes nos lleva a Angola Cuba y Rusia
11: El amor Nace en sitios terribles y habla muchos idiomas mi abuelo conoció a mi abuela con 23 años. Ella era angoleña, él era cubano. Ella hablaba portugués, el idioma del colono, pero también quicongo y un poco de chowue, el idioma bantú de sus mayores. Mi abuelo era cubano, así que hablaba cubano orgulloso o cubano callejero, según tenía el ánimo. Al menos eso decía, hablaba cubano y un poco boricua por herencia también. Entre los dos juntaban cinco idiomas, dos países, dos revoluciones. Mi abuelo llegó a Angola para ayudar a liberarla, para luchar contra el imperialismo, porque defender Angola y defender Cuba era la misma cosa. Apoyo soviético a un lado, yanqui e israelí al otro. Habían pedido ayuda al gobierno cubano porque las cosas se habían puesto feas. Fidel mandó 15.000 soldados cubanos de élite que descendieron sobre Cuito en helicóptero. Mi abuela estaba allí, empuñando un arma. Mi abuelo llamaba Melva a mi abuela. Melva era la embajadora cubana en Camboya. Mi abuela tenía las mismas gafas que Melva cuando tomó el cuartel de la Moncada. Mi abuelo la vio una vez en su escuela cuando era niño. Juntos marcharon desde Menongue para socorrer a sus compañeros en Cuito, Cuanavales. La gran batalla. Llovía como si se hubiera roto el cielo. Seis meses de guerra para ser soberano. Mi abuela y mi abuela decidieron buscar un idioma en común que no fuera ninguno de los que los dos manejaban. Tiraron de lo que tenían a mano. Aprendieron ruso leyendo un ejemplar de Estrella Roja, la novela de ciencia ficción de Vodanov, que un técnico de telecomunicaciones ruso se había llevado y que tenía la tapa medio quemada por un disparo. El técnico de comunicaciones no sobrevivió, pero el libro y el amor por el idioma, sí. Aunque mi abuela decía que tenía demasiado calor para un idioma tan frío. Mi madre nació en el 88. Se llamaba Melba, claro. Mi madre no tuvo que empuñar un arma. Jugaba al baloncesto. Jugaba muy bien al baloncesto. Tanto que en 2008 pudo conocer a su pareja, mi otra madre, en los Juegos Olímpicos de Beijing. Mi madre Yuri usó los juegos para salir de Rusia. Era, como decía siempre mi abuelo, otra Rusia que la que ellos habían conocido. Melba y Katia volvieron juntas a Angola. Es posible que mis abuelos no hubieran querido tanto a Yuri si ella no hubiera reconocido el viejo ejemplar de Estrella Roja de Volkanov en una de las estanterías. Los unió un idioma. Melva aprendió el ruso que no le habían enseñado sus padres gracias a Yuri. Esa es la historia de su vida. Yo llegué a la suya 10 años después, con 7 años de edad. Me encontraron medio muerta flotando boca abajo en el río Cuango. Había salido de República del Congo, donde nací, con mi hermana y mi padre. No nos perseguía ningún ejército, solo la sequía, es decir, el hambre. Mi hermana cayó antes que yo. A mi padre lo mataron por el camino para quitarnos lo poco que teníamos. Yo aprendí a correr. Mi abuela es angoleña, mi abuelo es cubano, mi madre es angoleña, mi otra madre es rusa. El amor nace en sitios terribles y habla muchos idiomas.
1: Venga, vamos a escuchar ahora un reportaje sobre el activismo africano contra la mutilación genital femenina que ha preparado nuestro compañero de Mozungu, Edu Marín.
12: Me
13: acuerdo del, del sonido de la, de la pichilla cortando mi piel. Grité, no, no me salieron lágrimas. Grité y enseguida me taparon la boca también con un trapo para que no, que no gritara, para que no
10: se escuchara mis llantos. Asha nació en Kenia. Tenía cinco años cuando le practicaron la mutilación genital femenina, un hecho que marcó su vida para siempre. Maldijo entonces haber nacido mujer y lo siguió haciendo, incluso en su noche de bodas en Somalia, un matrimonio impuesto, acordado
13: negociado mientras la gente estaba bailando y cantando fuera y él no podía hacer absolutamente nada había una señora preparada y la, y la señora te abre y él penetra ese momento con la herida abierta
10: Varios meses después de aquel momento, de aquella violación disfrazada de tradición, descubrió que estaba embarazada.
13: Un embarazo que rechacé con todo mi alma. Si yo hubiera sabido de alguna forma deshacerme de ese embarazo, hubiera hecho.
10: Pero no supo y continuó con el embarazo con un único deseo.
13: Un niño, porque tener un niño barrón era fácil, la vida es tan
14: fácil.
10: Llegó el momento del parto, en la parte trasera de un taxi a las puertas del hospital.
13: Ya me envuelven a, a la criatura en una toalla y me, y me lo ponen en los brazos y me dicen felicidades, es una niña. Me quería morir. El dolor más grande de mi vida fue tener traer una niña al mundo.
10: Envuelta en lágrimas, Asha paró un momento, respiró y miró a los ojos a su pequeña.
13: Y ese momento es cuando hice un juramento interno. Es decir, pensé que esta niña es mía y si es mía y yo puedo decidir por ella, pues yo decido no tocarla. Yo decido no hacer todo lo que me han hecho a mí. Además, le llamé, le llamé Hayat. Hayat es una palabra árabe que significa vida. Porque creo que ella sí luchó con su vida por nacer, pero también a mí me dio vida, me dio motivo para vivir. No sé qué hubiera sido mi vida si aquel día hubiera nacido un niño.
12: Mi nombre es Hayat Raspas. Tengo 31 años y soy la primera mujer de mi familia a la, que no, a la que no ha pasado por la mutilación genital femenina.
10: Hayat habla desde Madrid, a donde llegó con su madre tras múltiples idas y venidas por diversas partes del mundo. Asa consiguió salir de aquel infierno y dedicó su vida a luchar contra la mutilación genital femenina. Y Hayat se unió a esa batalla.
12: Cuando me viene mi madre en la cabeza siento mucho orgullo, siento respeto y admiración. Orgullo porque sé que a través de su, su historia, a través de su lucha, está ayudando a más personas de las que ella se imagina. Respeto porque sé que no es fácil, no es fácil en ir en contra de, 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 tus de, tu, de tu familia, de tu, de tu comunidad. Y admiración porque no se cansa nunca.
10: Ambas fundaron Safer Girl, Safer Generation, una ONG que a través de la sensibilización y la información trata de prevenir y erradicar la mutilación genital femenina. No solo en África, porque esta es una práctica que ocurre en muchas partes del mundo, entre musulmanes, cristianos y otras religiones.
12: También en Europa. La idea de que haya niñas que no tengan la suerte o la fortuna de tener eh, una madre que, como la que yo tengo, hace que sienta esa, ese sentimiento de beber. Cosa que aumentó en el momento en que yo también me convertí en madre.
10: Era el año 2015. Llegó Maisha.
12: Cuando llamé a mi madre para decirle que el médico nos había dicho que iba a ser una niña, empezó a llorar y a reírse todo, todo a la vez, ¿no? Estaba inmensamente feliz.
10: Después de Maisha, el destino volvió a jugar su carta. Otra niña, Nora.
11: Yo soy
12: una, una, la primera niña que no, que no ha pasado por la mutilación genital femenina en mi familia, pero es que mis hijas son la primera generación. Ya no va a haber más mujeres
13: de esta rama que vayan a pasar por eso. Para ellas ahora mismo, eso es historia. Es algo que le pasó a su abuela hace mucho tiempo, pero en su vida ya no existe. Eso se consiguió
12: porque una mujer decidió decir no. ¿Qué pasaría si muchas más decidieran decir no?
13: Y es eso lo que queremos conseguir con otras, que esto sea historia.
7: La noticia que me parece más importante, seguramente que más ha marcado la última década, es la reelección de Duke, un perro de raza montaña de los Pirineos, en su pueblo, Cormoran, en el norte de norte Estados Unidos, casi la frontera con Canadá. En una época de polarización, de fake news y de crispación, esta contribución, tres legislaturas de Duke a la estabilidad política, me parece que es claramente la que puede marcar lo mejor que puede dar de sí la década.
5: Tú, cariño, la vida es bella.
1: que al final no da tiempo a hacer la entrevista a Pérez Reverte porque todavía no ha terminado el congreso feminista en el que estaba, así que vamos a intentar moverlo para el programa que viene.
2: Pero antes de despedirnos, como hacemos siempre…
1: Es el segundo programa, Ibai.
2: Bueno, como hacemos en cada segundo programa, os proponemos un juego. Se llama Adivina la dictadura y se trata de acertar de qué país estamos hablando.
1: La primera dictadura.
2: En el primer país del que hablamos solo ha habido dos presidentes desde que es independiente. El primero ganaba las elecciones con el 100% de los votos emitidos porque era el único candidato hasta que directamente pasó de farsas electorales y se autonombró presidente vitalicio. El mandatario actual era el dentista personal del anterior presidente y, para no perder la costumbre, también se ha nombrado presidente vitalicio. En este país no hay un solo caso de COVID. Es más, no puede haber ningún caso porque han prohibido la palabra coronavirus. En 2015 se erigió asimismo una estatua de 6 metros chapada en oro de 24 quilates. Y en 2020 el mandatario mandó construir una estatua de oro para su perro favorito de 6 metros de alto que contiene pantallas LED que emiten imágenes del perro. La violación de derechos humanos y libertades civiles en este país es una de las más extensas del mundo. Para terminar, solo dos anécdotas más. El presidente actual es un amante de las carreras de caballos. Una vez tuvo una caída en una carrera, pero en su país nadie lo sabe porque la televisión nacional editó el vídeo eliminando el incidente. Cuando este mandatario se teñía las canas, los funcionarios estaban obligados a hacerlo, pero ahora que le gusta lucir su cabellera gris, los funcionarios tienen prohibido teñirse las canas. La empresa europea Airbus, por cierto, acaba de firmar un importante contrato con este país que es inmensamente rico en gas. La segunda dictadura.
1: En este país caribeño los funcionarios están obligados a vestir con chandal porque es la prenda favorita del presidente. Es un país con enormes recursos naturales pero su economía está hundida debido a la corrupción endémica. Uno de los principales problemas del país es que se prohíbe la actividad empresarial. En cuanto un negocio tiene mínimas ganancias, es expropiado por el Estado, lo cual sorprendentemente ahuyenta a los inversores. Los estudiantes cada mañana deben recitar un poema en el que se agradece al presidente y a su familia la dedicación al país. Allí, además, es imposible escuchar ninguna opinión contraria al gobierno, ya que controla todas las televisiones con mano de hierro. La falta de inversión privada es tan grande que es imposible encontrar comida distinta a la de la cartilla de racionamiento. Por otro lado, los militares también controlan todos los aspectos de la sociedad de esta república bananera, hasta el punto que para dirigir alguna de las empresas públicas tienes que haber sido antes militar. Y aunque no hay partidos de oposición porque están prohibidos por el régimen, todo el mundo sabe que la oposición gana todas las elecciones desde hace décadas. El presidente se inventa luego órganos no previstos en la Constitución para sustituir al Parlamento cada vez que la oposición gana las elecciones y encarcela a los líderes opositores que se atreven a presentarse a estas elecciones.
2: El primer país del que hablábamos es Turkmenistán y el presidente dentista se llama Gurbangulí Berdimuhamedov.
1: Pero hemos vuelto a hacer trampas y lo del segundo país es inventado.
2: Nunca te fíes de un periodista.
1: Hasta luego.
0: A veces no puedo con todo y tengo un miedo Tengo tanto miedo que no tengo nada más Entierro la coraza 20 metros bajo el suelo. La acabo borracha bailando a su compás. A veces no soy yo, solo es el ego. Todo lo que quiero es no despertar hoy. Porque no puedo, porque hoy sí que no puedo. Porque he bajado la guardia y en verdad estoy hecha de caramelo, créetelo. No se me gasta el sabor ni me acabo. Todo azúcar hago en mi interior. No lo elegí yo, es lo que me ha tocado. Y a veces lo quiero, a veces no, pero todas las veces lo pago De caramelo, 100% algodón, en mi caparazón, Tenés cuidado Yo nunca he sido más que un bicho raro, con lo mal que me hablo y lo poco que me quiero Después de escribirlo me descubro los disparos, Qué caro es llenar este agujero Quiero ser la buena de los malos, y me siento lo malo de los Dices, ¿qué hago con los palos? Claro, con las hostias que me dieron Porque qué vinisteis y yo nunca os invité? Yo nunca os incité, porque lo hicisteis? Pinto las voces de mi mente en la pared otra vez Vuelvo a sentarme en mi pupitre Me he perdonado por irme No voy a maldecirme más Ni a bailar a su compás porque es lo mismo que morirme yo No me veis los ojos tristes de bailar Los pagos de caramelo, 100% algodón, en mi caparazón tenés cuidado.